1: Papo com o anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Papo com Anjo. Você sabe, eu adoro fazer esse podcast, adoro brincar com nossos convidados, bater esse papo gostoso sobre negócios, inovação, carreira, muita informação e hoje vamos falar sobre segurança, a sua segurança, a segurança do seu, sua em relação ao seu celular, vamos falar sobre segurança empresarial e vamos falar com um grande empresário do setor que sabe tudo sobre isso e ele está lançando um projeto incrível que vai ajudar muita gente. Mas mais do que isso, ele também é investidor e por isso ele está aqui no Papo com o Anjo. Senhoras e senhores, Cícero Carvalho.
2: E aí, João, tudo bem?
1: Bom demais, Cícero. Obrigado por estar aqui com a gente, batendo esse papo. Vou direto ao ponto. Que história é essa de você ser um dos maiores especialistas em segurança do país? O que é que significa isso, irmão?
2: Bom, na realidade, assim, é, isso é muita responsabilidade, né? A gente, a gente falar disso, eu posso te falar que a gente tem o um melhor time de segurança do país, né? Segurança de dados é algo muito muito complexo e algo que representa uma responsabilidade tanto nas empresas como na vida das pessoas. Então, o que que a gente fez? Na realidade, a gente não fez nada de tão espetacular assim. A gente só mapeou os pontos que, que possa ter de conflito, de interesse, de ponto de vulnerabilidade. E a gente colocou especialistas para tratarem isso. E a gente, com isso, o que eu acho que a gente pode vir a, 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 a dizer, como a gente faz muito bem, é ter os melhores cases... São os melhores estudos de cenário. Então, quando alguém contrata algumas das nossas empresas de segurança de dados, é, você está trazendo com você um, um, uma bagagem de coisas que aconteceram em vários tipos de negócio. né? Porque a gente tem vários tipos de, 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 de negócio na nossa carteira.
1: Ou seja, você pega tudo que já aconteceu para trás de invasão, de hackeamento e tal, e você faz o um anti-hack?
2: Não, João. É justamente o oposto. Na realidade, eu preparo as empresas para receberem ataque cibernético.
1: Ah, então você prepara para. Não, não para se proteger, mas se elas receber, como é que ela recupera os dados?
2: Isso, ela, ela faz o que é chamado de Disaster Recovery. Né?
1: Disaster Recovery.
2: Isso. E nada mais, nada menos é o seguinte: imagina que você seja um, um gestor de TI. E no dia do desastre, você tem que saber o que fazer.
1: Em segundos? Em minutos?
2: Em alguns minutos. Né? A nossa proposta é de 15 a 30 minutos.
1: Em, né? 30 minutos você recu... em 15 a 30 minutos, você recupera a empresa do cara inteiro, independente do tamanho? Justamente. Como aconteceu agora, só que foi com a Renner, alguma... é,
2: é, Na realidade, a gente documenta o desastre recovery da empresa. A gente, Quando entra num cliente, quando, é, é nessa empresa B2B que nós temos, a gente faz todo o mapeamento, diagnóstico, a, a parte de discovery do cliente. Com isso, a gente alinha estrategicamente o que ele deve fazer para ele estar preparado para o dia do ataque.
1: E para recuperar em, em minutos?
2: Em minutos. É, isso quem diz é o dono da empresa. né ah,
1: então, Ele o dono fala da empresa 15 minutos, 30 minutos? Vale, ah. é,
2: geralmente, a gente pergunta do cliente quanto é que vale um dia parado da tua operação. Né? Então, às vezes, ele acha caro, acha barato fazer determinado investimento. Mas é, é, é muito comum, João, a gente entrar em alguns clientes depois do ataque. né E isso é muito ruim, porque se ele se preparasse antes, ele ia gastar muito menos. E, e, então, a, a, a gente se preocupa com a cultura da segurança de dados no negócio. Então, a gente se preocupa a fazer isso de maneira estratégica. Então, a gente se posiciona no planejamento estratégico do negócio, né? Porque a gente acredita que toda empresa de TI, to, aliás, todo negócio é antes uma empresa de TI, uhum. certo? Então, ela é uma empresa de TI e aí o sabor pode ser um escritório jurídico, pode ser um supermercado, pode ser uma rádio, pode ser uma, uma corretora, pode ser o que for. Mas ela não, ela não consegue mais funcionar sem a TI. Né? Então, a gente traz essa consciência para o negócio, a gente faz todo esse levantamento estratégico.
1: E aí você monta servidores, tudo, espera, ou no momento que acontecer, você tem como recuperar? É, na
2: realidade, a gente Ou não, são passos? Nós, nós, nós não somos terceirização de mão de obra, ah. nós somos uma consultoria. Ah. Então, a gente dá suporte ao time de TI, dá suporte e a, eles à diretoria... E eles fazem. E eles fazem. Muito e em algum momento, a gente deixa de ser consultoria e a gente passa a analisar como auditoria, né? E aí a gente tem um time todo técnico para, com todas as certificações Que a gente possa cobrar isso de uma maneira com base no que existe na ISO né? A gente não está inventando nada O que eu estou fazendo simplesmente é dando um viés para toda a documentação que já existe Mas um viés negocial com a nossa expertise e com o nosso DNA né? Porque a gente, a gente faz de um jeito mais voltado para o negócio
1: Olha aí, é melhor você se preparar porque tá, é, hoje em dia é muito mais fácil atacar, né?
2: É, é então, hoje em dia os ataques têm acontecido muito e, e, e tem evoluído também para os celulares. Né? E por conta disso a gente abriu um outro negócio B2C chamado Então, DC,
1: que é, é isso que eu quero saber. Porque isso é. que você falou até agora é B2B, é B2B para empresas. É empresas. E aí você de repente vem com o um negócio B2C hum. para que eu, por exemplo, no meu celular, eu possa recuperar meus dados. É, na Como é que é o e que é o, é, o projeto que você montou agora?
2: O e seeker é, é nada mais é, João, do que também te preparar para esse dia do sinistro, hum. esse dia do incidente. Que pode ser desde tu ter perdido teu telefone, tu tá ali com teus dados e tu tem medo de alguém de repente fazer alguma coisa com teu celular, né? Porque hoje os criminosos aí eles conseguem fazer o desbloqueio de, de de biometria, né? A biometria já não é mais considerada tão tão seguro como já foi um dia, né? Ela...
1: E qual é mais seguro, o rosto ou a biometria?
2: João, o rosto, e mais ambos têm problemas, porque o que que acontece? Tudo que é imutável é um problema, porque hum. quando você tem uma senha fraca, você troca e você continua tendo a mesma base. Quando você tem algo que não dá para trocar, que é a tua biometria, então tu tem um problema na tua base, tu tem que revelar toda, a tua forma de autenticação precisa ser revista. Porque imagina que eu consigo, é, a tua, tua biometria, eu consigo entrar no teu programa, da tua empresa, por, através da tua biometria. E ela foi hackeada, e agora? Como é que eu faço isso? Né? Então eu tenho que trocar a forma de autenticação e às vezes, como é pensado, por isso que o estratégico é muito importante, como é pensado isso dentro do negócio, às vezes pode criar um custo enorme para a incorporação.
1: E o esic o que, que você... Faz nesse caso para a pessoa física que tem uma, a, o celular roubado?
2: É, o que, que a gente fez com esse Na realidade, a gente auxilia as pessoas, né, no caso, de ela, no caso dela ter se dado. É, é... Me dá um exemplo
1: prático, vai. Eu perdi meu celular agora com e, um pouco, e eu ligo pra você, seu... você. Como é que é?
2: É, se você estiver sem o seu celular agora, você com certeza vai ter informações aí que você não queira compartilhar com ninguém ou você tenha medo que ela possa ser vazada. Tá. tá? Então, se você já estiver com esse seeker você já vai ter recebido ao longo do tempo. Algumas ações que você deva fazer para se precaver desse dia, né? Então, além da gente dar essa orientação, a gente também vai te indicar os aplicativos corretos o teu perfil, né? A gente vai verificar como tu, como tu trata a tua informação como um todo. Porque a gente acredita que é a cultura, João, que vai fazer com que você diminua a resistência em relação à segurança. Porque tá,
1: então segurança
2: você... e comodidade não
1: casam. Tá, então você vai me dar uma, então você vai me dar uma consultoria, não uma recuperação.
2: É eu vou te dar maneiras de tu fazer a tua recuperação. Certo. Eu não sou o, o aplicativo... manejador.
1: Você não é o manejador e o não, aplicativo é... que faz. Eu vou
2: te mostrar como isso pode acontecer ao longo, ao longo do, desse tempo de um ano. É o que a gente cobra. Uma... A gente cobra um valor fixo, até em promoção, né? Vou fazer um Black Friday, aqui. Black Friday? É, é, na realidade custa R$99 por ano e está numa promoção de R$ reais por ano.
1: 69.
2: 69, hum. né? E, e com isso, a e gente, o... dentro desse valor, a gente dá toda, é, todo o trabalho E, gente...
1: e o que, que eu compro com 69? Eu vou no site e compro o quê? Eu estou comprando o quê?
2: Você está comprando essa consultoria, né? que é muito abrangente falar com consultoria, porque a gente tem os tópicos que a gente toca, que é justamente de segurança.
1: Mas é, uma, mas é, é faça sozinho, plug and play, é, pro ou game eu, play? Ou eu tenho que falar com alguém? Alguém não, vai me não. orientar? A
2: gente, você vai receber, a gente primeiro faz um questionário com você, você, a gente vai saber o modelo do telefone, vai saber as mídias sociais que você aplica, né que você está inserido. A gente, com os teus dados, respeitando o LGPD, a gente vai fazer uma busca, a gente tem um robô que vai ficar fazendo busca dos teus dados na internet, a gente vai descobrir, às vezes, é, quais foram as suas senhas passadas, a gente vai descobrir que já tinha alguém te hackeando, ou seja, a gente, você vai receber um reporte mensal com todo esse, esse apanhado de informações suas. né? E, além disso, a gente também tem um serviço de lista quente. Então, quando você tiver algum tipo de sinistro, com a lista quente anteriormente é, é, classificada com seus parceiros, com seus amigos, seus familiares, você pode passar, é, é, depois disso feito, o ICIC, ele manda uma mensagem alertando todo mundo. Então você não fica mais refém é, de não ter mais a sua base de dados e conseguir informar os seus amigos que seu telefone foi roubado ou que tem algum criminoso utilizando o seu telefone de maneira indevida. Entendi. Né? Então é uma
1: espécie de proteção, não
2: é? É, é uma proteção. Né? São camadas a mais de segurança. Uhum. Nós não nos propusemos em, em criar a segurança ser, ser o maior de todos, e se é ser mais um recurso de segurança.
1: Eu achei Falou. que eu achei que pudesse fazer o recovery geral do, do aparelho.
2: E a gente pode. Mas nós não somos a ferramenta que vai fazer isso. Tá. A gente faz isso, te orienta a fazer isso, te, te mostra o quanto é barato fazer isso por dentro da consultoria. Entendeu? Por dentro de é. todo esse trabalho que eu ô,
1: ô Cícero, você, você hoje é um empresário de sucesso, você tem uma empresa, tem algumas, alguns negócios, Sim. mas sempre foi assim, cara?
2: Bem, João, eu não posso, eu não posso é, reclamar da, do que eu tive dos meus pais. Né? Meus pais me deixaram sempre uma condição financeira boa, a gente tive escolas boas, tive uma vida bem bacana. Lá em
1: Manaus você é Manauara, é, você é Manauara né?
2: Manauara. É. Minha história começa em Manaus, né? Meu pai, meu pai e é, minha mãe são descendentes de portugueses, né? Foram para Manaus e de lá eu tenho, eu tenho um, um, uma história com Manaus muito grande. Né? Aos 17 anos, meu pai, meu pai é do ramo de autopeças, né? Era, né? Que foi falecido, ele ia falecer. Mas com 17 anos ele me deu uma auto-peça, hum. né? Porque a gente já. já ele, ele via em mim já algumas coisas, a gente também já discutia algumas coisas internamente. Ele falou, cara, eu na hora então de ter o teu próprio negócio. Porque eu trabalhava com ele desde novinho, desde 10 anos, né? Desde ele tinha o um quê mesmo? Autopeça. Auto então, eu já ia para ele com, com ele ah. na loja e tal. Então, eu fui pegando as coisas bem.
1: Aí ele Foi. botou uma pra você.
2: Foi. E aí, com 17, para 18 anos, eu cheguei a vender essa autopeça, né? E aí eu. Acabei abrindo uma distribuidora, né? foi quando eu vim para São Paulo.
1: Me dá um tempinho aí que eu tenho que deixar uma dica muito importante para quem está assistindo. Bom, cara, tá na hora de você montar o seu próprio negócio. Tá na hora de você montar a sua empresa. Tá sem coragem de fazer isso? Então você precisa aprender a empreender. Sim, começar do zero. Como é que faz isso? é o curso Empreendedorismo 4.0. Esse curso que eu e o professor Pedro Ivo desenvolvemos para você. Um curso básico, rápido, eficiente, que te ensina o um passo a passo para você chegar lá, para você montar do zero, para você crescer, até para você vencer. Por que não? Porque te ensina como fazer isso. Então, se você tem dúvidas, entra lá, newcurso.com.br e assiste a primeira aula. E depois da primeira aula, você rapidamente vai entender como tudo funciona, a primeira aula é grátis e aí você avança até o final do curso. Quando ele terminar, você vai dizer: uau, valeu a pena.
2: E aqui em São Paulo, eu fiz contato com os fornecedores dele e aí eu passei a vender para meu pai. Né? Meu pai, meu pai não queria ser distribuidor, ele tinha uma versão de distribuição. Né? Tem até um, um caso que é bem emblemático. Meu pai, meu pai fazia algumas promoções viu? e com um óleo de, de, de motor de carro, né, que era vendia bastante hum. naquela na, uma década passada. E ele chegou a me prometer, tipo assim, alguns centavos por cada plástico de óleo que eu vendesse. ou eu vendo aquilo, eu fui pro, pro estoque dele, eu vi quantas caixas de óleo que ele tinha, peguei a, peguei a agenda, aquelas agendas antigas que tem numerar, é, as letras, assim tal, e tal, e vendi todo o estoque dele. saí ligando
1: pros caras para vender.
2: É, sempre tive esse, esse tiro. E quando eu fiz isso, cara, ele ficou desbaratinado comigo. Eu falei, não, você não era para ter feito isso, esse óleo é a é, é minha promoção, uhum. você não devia ter feito isso e tal. E esse gancho foi que me moveu a montar a distribuição. E aí eu fiz a distribuição, né, mais ou menos com 19 anos de idade, fiquei na distribuição até 20, 27, né, e, e aí foi quando o, o mercado de autopeças para Manaus, os paulistas foram para lá, diminuíram bastante meu lucro, e aí eu já não tava achando mais tão, é, pensat... é, eu não tava mais compensando tanto. E aí eu vou, e eu saio do... vendo a distribuidora, né? Aí eu acabo me envolvendo com outro negócio de construção civil. Aí eu quebro, João. Quebro bonito, né? Pra... Quebra bonito. É, quebro, quebro Quebrar assim. Quebrar bonito é... é ótimo. Porque foi, foi bem traumático até, né? Eu, eu tive... Girou tive...
1: consequências de longa data, né?
2: Cara, João, para eu sair mesmo, demorei bastante, né? Mas assim, graças a Deus eu tinha todo o suporte da família e tal. Mas é, é, eu sempre tive aquela, aquela coisa do brilho, né? E, e não querer depender da família e tal. E querer fazer por mim mesmo e tal. Então por isso paguei um preço alto também. Mas consegui sair e tudo mais, tudo certo. Mas para poder sair, João, eu acabei trabalhando com importação, né? Nessa época da distribuidora, eu também importava muito produto para peça. Isso me deu conhecimento para. Botação na China? importação da China né cheguei aí na China umas vezes e aí isso abriu minha cabeça para o mundo dos negócios de verdade aí foi quando eu comecei a me preocupar em realmente ser um empresário e ver que eu poderia agregar em outro negócio e com essa minha ida para o mercado da importação eu, eu entrei em vários tipos de negócio né desde a construção civil trazia isso
1: ainda em Manaus
2: ainda em Manaus mas já vendendo pro Brasil todo ah. né? eu já tinha clientes em todo o Brasil
1: e quando foi a virada para para São Paulo
2: a virada para São Paulo, João, foi quando a gente começou a ter mais vendas em São Paulo, né? Então, quando a gente começava a trazer container, eu trazia em média de seis. Comecei com um container, depois eu estava com quatro, depois estava com seis. E comecei a fechar com um lote com dez. E aí alguém ligava de São Paulo e falou, eu fico com os dez. Eu falei, opa, hum. tem alguma coisa bem legal Tem, que... tem jogo em São Paulo. Tem né? jogo, então vou para lá. E aí fiz amigos aqui, né? Que tenho até hoje e aí começou essa virada toda mas quando eu quebrejo eu sempre gostei de tecnologia né eu sempre eu sempre eu sempre tive a tecnologia como um hobby né e sempre tratei ela assim sempre gostei de estudar sempre gostei de pesquisar sempre fui um grande pesquisador disso e aí eu tive eu tive um entendimento né ainda na escola que tinha a era da agricultura e depois teve a revolução industrial e depois teve a era digital é. e aí eu eu vi que a gente estava no nascedouro daquela era digital, né? Então, que, tudo que eu fizesse ali daria algum tipo de resultado. E sempre eu coloquei isso segundo plano, mas quando eu quebrei, e eu passei a fazer tantos tipos de negócio diferente para poder sair desse problema, eu falei, cara, eu já fiz tanta coisa diferente, porque eu sou advogado de formação, né? E eu já fiz tanta coisa diferente, então por que, que agora eu não posso fazer aquilo que eu sempre gostei? E aí foi quando, em 2000 e 2011, eu inicio a consultoria, né? E aí eu faço alguns tipos de trabalho, tive alguns sócios no meu caminho, saí. Tá e aí, é, eu nunca gostei, João, de tratar o dono do negócio como um refém, sabe? Porque, normalmente, o, o, hoje em dia, os gestores estão terceirizando a gestão para o TI, né? Então, é normal, às vezes, eu chego para visitar um cliente, ele chega e fala, não, só um pouquinho, aqui que vou chamar o nosso TI e tal? E eu falei, pô, beleza, quem é, que é o dono do negócio, né? Então, eu gostaria de, primeiro, falar sobre o negócio. Né? A TI é um departamento igual o outro, igual outro de qualquer...
1: Mas, mas, mas só para eu entender, isso foi que ano que você veio para São Paulo?
2: São Paulo, 2013. Ah, 2013, então faz tempo, faz muito tempo. Faz, faz. Você construiu já... família aqui? Não, não. A minha esposa também é de Manaus, né? E aí a gente... Eu fiquei nessa batida... Vai, vai, e vai volta. Vai volta, né? Que é...
1: E é pertinho, Manaus São Paulo, é, quatro sim. horas. É, são quatro horas.
2: É o mesmo tempo que eu levo para ir para Miami, né? É verdade. É, e é assim, quando eu saio de Manaus para Miami, eu também levo as mesmas quatro horas. A diferença é que com esse dólar tá meio difícil, né?
1: É melhor vir para São Paulo. É melhor irmão. vir para São
2: Paulo. Mas é bem legal.
1: Bom, então, e aí, e, e você montou essa empresa. Essa empresa hoje é, é grande, tem muitos consultores e você sim, tem sim. vários clientes sim, grandes João, também. acabou
2: que algumas empresas brasileiras que estavam na nossa carteira é, nos levaram para fora. Hoje a gente tem uma, uma, uma sede em Nova York. Né? e a gente também, por conta da pandemia a gente abriu uma na China, porque nós temos uma, Tem cliente na China também. Tem um cliente no Brasil, que é uma multinacional, que é nosso cliente, que ah. já pediu para que a gente fizesse trabalho para eles na China, mas por conta da pandemia atrapalhou bastante, a gente começou a fazer tudo online.
1: Mas isso não é um trabalho pontual? Tem recorrência isso?
2: É, todos os meus clientes são recorrentes, né? Tem hum. clientes aí de mais de quatro anos na nossa carteira Por que ah, assim, mas, João? Mas por que
1: que ele fica ele fica porque, mantendo?
2: Porque o ataque João, ele muda, ah. né, o atacante está sempre mudando, então é, até o cliente fala comigo assim, Cícero, é legal te ter com a gente, porque estrategicamente sempre quando tem alguma coisa, a gente te chama e tu tá sempre aqui, João, e não é caro cuidar de segurança, caro é ser atacado entendeu, então, a gente estando junto com o time, a gente fazendo um bom trabalho a gente sempre contribui, né então é muito mais barato ter a gente do que não ter isso que é a verdade.
1: Bom, então você não vai sair daqui sem deixar uma dica, não é a dica final ainda, mas claro. eu tô com o meu celular aqui, qual é a dica que você dá pra eu me proteger? João, a primeira que o coisa... cara aprende lá no Esica.
2: Bem, olha só, a primeira coisa que você vai aprender... Eu tenho um iPhone. A primeira coisa que você vai aprender, João, é que as senhas que você usa não podem ser as mesmas senhas. Esse é o básico.
1: As senhas que você usa em cada aplicativo? Em cada
2: aplicativo. Né? A gente teve um caso de uma digital influência que nos, nos procurou. Ela teve o que a gente chama de um verdadeiro strike. Né? Ela teve a conta de e-mail dela hackeada, a conta alternativa dela hackeada, as mídias sociais... É, Todas
1: é... as senhas trocadas.
2: Todas as senhas foram trocadas e, e, e os hackers estão cada vez mais mais sabedores do que ele deve fazer quando ele tem a tua senha. Então, eles trocam... Tem um algum tem uns procedimentos do Instagram que a gente entra em contato direto com o Instagram, né? A gente tem muita procura. Muita gente vem com a gente para poder se proteger. E a gente a gente fala pro pessoal o que eles devem fazer, hum. né? E as senhas como eles devem ter, quais são os cofres de senha que eles têm que ter, quais são os tipos de senha forte que eles devem criar. Não adianta você mais ficar criando senha da cabeça, gente. Uma senha que tu tem na tua cabeça é uma senha facilmente hackeável tem que ter um gerador de senha forte. Isso não é uma coisa mais para amador, sabe? Tem que tratar isso como uma coisa profissional. Você é um cara que tem um, um número expressivo de seguidores. Então, não dá para te colocar a tua senha na cabeça de uma pessoa que outras pessoas do teu time saibam, só, só que a única coisa que vai acontecer é tu ser atacado.
1: Renan, lasquei-me.
2: É, infelizmente...
1: Inf... Já comprei a consultoria, hein? É, então assim, infelizmente... infelizmente Já comprei a consultoria do, do é, o
2: que é mais comum? O que é mais comum é realmente as pessoas... Do, do, as pessoas que são famosas estarem compartilhando a senha com pessoas do time, é. e, e isso não é o problema, o problema é que essas pessoas em algum momento podem compartilhar isso e aí é onde vem o ataque
1: é, e aí vem, pode compartilhar, pode deixar num, num bloco de notas do celular é. e aí começa,
2: e você imagina que essa pessoa ela pode estar tá com o celular e ela pode estar tá, sei lá, utilizando pornografia ela pode estar tá utilizando alguns tipos de, de ponto de contato com hacker que ela nem sonha né? E, e o hacker experiente, João, aquele que é mais velho, aquele que realmente sabe o que quer, ele não é aquele hacker que vai te, ataca, vai te invadir, vai te atacar. Ele vai te monitorar por dias. Ele, às vezes, vai te chantagear por coisas íntimas. Ele vai te chantagear por, por saber, às vezes, que aquele camarada tem uma amante. Ele vai ficar te chantageando por dias e tu não tem como te recorrer.
1: Rapaz, então, esse podcast assim, tem que ter duas horas para você ensinar todo mundo é, Eu posso te
2: falar uma coisa, João. É, a segurança de dados é muito importante. Esse espaço que você está dando aqui, eu te agradeço muito. Né? Sou muito grato por isso. Eu costumo dizer que a segurança de dados, ela não, ela não consegue existir se não tiver cultura. Mas as pessoas que sofrem, João, que, é, é, a gente teve casos agora, no final de semana, o nosso time se compadece das pessoas porque elas ligam chorando, sabe? Elas, elas ficam realmente muito tristes, João. Você perdeu uma, uma, uma conta que está te dando dinheiro ali, tal que você trabalhou meses por aquilo, anos, você tem que destruir ela em três dias, quatro dias, porque você não consegue mais ver aquele problema que está acontecendo com a, sua, com a sua comunidade, entendeu? Então, realmente, o estilo. É porque
1: ele, 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 a única alternativa é, é resetar, né? É porque assim. É, é perder a conta, é pedir para pagar a conta, é, né? Porque
2: o hack, o que, que ele faz? Ele vê que você é uma pessoa influente de alta credibilidade, ele, ele te hackeia e ele começa a fazer promoções malucas com o teu nome e todo mundo acredita. Então, o camarada tá vendendo ali um iPhone, é, coloca lá, olha, Black Friday, 4.999, iPhone 13, nunca vai ser. Né? mas o camarada às vezes está pagando então ela tava... o cara
1: acredita no teu nome acredita vai lá e no paga acredita no teu nome
2: vai lá e paga e depois você vai ver que você tá criando um problema para tua comunidade tu com chorando com coração partido mas tu pede para derrubar para acabar com aquele problema né então e,
1: e uma vez derrubada não volta mais né
2: olha infelizmente a gente tem conversado bastante com o pessoal do Instagram né o Instagram ele só tem uma senha de recuperação só tem um e-mail de recuperação diferente do Facebook tem outro. né a gente tem pedido para que eles guardem histórico de para é o seguinte, João, infelizmente é, o pessoal do Instagram não sabe que eu sou eu, quando a gente entra em contato, a gente também pode ser um atacante eles passam por isso também, uhum. então criar mais formas, e o e-seeker tá até se colocando como uma forma da de gente demonstrar que aquela pessoa é aquela pessoa, porque você imagina que no e-seeker a gente faz uma autenticação sua, que eu mando até telegram para sua casa para saber se a sua casa é a casa que você tá dizendo que era é, no endereço que você diz que é, porque eu mando um código pra lá e você, de lá, você confirma com a gente então eu tenho várias formas de dizer que você é você eu peço para você é, 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 dizer os códigos que a gente lança no teu direct, por exemplo. Então eu consigo autenticar você de várias formas, né? E eu consigo provar que você é você, sem utilizar os teus dados. Então eu nem peço o dado seu. Eu consigo por alguns mecanismos fazer isso, entendeu? Então esse cara ele veio de fato para ser mais um recurso para as pessoas.
1: Muito bem, cara. Uma aula aqui para você sobre segurança. Eu falei desde logo quando eu abri esse podcast, eu digo, hoje vai ser segurança o tema e foi, né? E é, está sendo. Cícero, você tem muito a agregar, né? Imagino quantas, quantas empresas você ajuda e também agora ajudando as pessoas físicas. Então, isso é muito bacana, muito, muito interessante. E aí, claro, eu queria que você deixasse uma dica aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo nesse podcast aqui, Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan, deixa aí a sua mensagem, a orientação, por exemplo.
2: É, é uma coisa que eu falo até pro meu time, não é uma coisa que eu falo balela. É, é, assim, é que você tem que deixar a mediocridade de lado. Você tem que procurar ser o melhor de você todo dia e se incomodar com o melhor que você foi ontem, hoje, né, para que você consiga realmente superar as suas barreiras, né? O Espina tava falando aqui que você também tem que se conhecer, isso é, é muito importante. Você tem que saber quem é você, né? para você escolher as melhores, fazer as melhores combinações, então ser sempre a melhor versão de você, eu acho que é uma boa dica.
1: Muito bacana, quem é você na fila do pão? Ah, então esse foi o recado do Cícero aqui para gente, especialista em segurança um grande empresário e também investidor de startup, então é bom que se diga mais um colega investidor aqui no Papo com o Anjo. Então meus amigos, fique ligado que no próximo segunda-feira tem outro episódio inédito do Papo com o Anjo. Obrigado, João. Valeu, Cícero. Valeu, até a próxima. Valeu. Valeu. Eu recebo muitas perguntas. João, como abro minha empresa? João, como tira minha ideia da cabeça, boto no papel? Como tirei minha ideia do papel e coloco na prática essas e muitas outras respostas? Eu te dou, te ofereço no curso Empreendedorismo 4.0, esse curso é incrível. Quatro módulos e muita informação útil para você aplicar no seu negócio. Clica aqui, você vai ter acesso agora a esse conteúdo incrível e inédito. Papo com o anjo.